0: Estamos en la mañana de Sábado Blend y ahora vamos a hablar de inspiración, de gente que inspira con sus tareas y con las cosas que han hecho. En este caso vamos a hablar de innovación, de gente que se la jugó, que aprendió a emprender. Y no es una cosa muy fácil, es cuestión creo que de vocación y de tener visión. Pero nos lo va a explicar mucho mejor Martín Repeto, que él es el titular de Voxelus, una empresa dedicada al desarrollo de startups y que nos va a estar contando un poquito de qué se trata esto en relación a la charla que ...digo, este jueves 2 de julio... ...en el Auditorio Os de Filial Rosario... ...en el marco de eh, Rosarinos... ...que inspiran de la mano también de OZ de NEO. Buenos días Martín, ¿cómo andás? Manu Piñol te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bueno, qué gusto de tenerte en la radio... ...qué gusto de, de aprender un poquito a inspirar... ...y a veces ponerle nombre, apellido, caras... ...a las personas que se dedican a los startups.
1: Sí, bueno, primero... bueno ...muchas gracias por, por la invitación... Eh, y tanto le agradezco a la gente de Ove por, por dejarme participar en el evento del día jueves, que la verdad que, que estuvo bueno, yo soy rosarino, pero viví mucho tiempo afuera y poder volver ahora a Rosario a contar las experiencias y si eso ayuda a las nuevas generaciones a, a emprender, eh, mucho mejor, ¿no?
0: Está muy bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de tu experiencia como emprendedor, tu experiencia para dar el salto. Vos dijiste que te fuiste a vivir a Buenos Aires, estuviste un tiempo largo allá y ahora volviste. Me imagino que tiene que ver todo con ese proceso de aprendizaje, tal vez, y de cosas que a veces está el mito de que en Rosario es difícil hacerlo, que en Buenos Aires es más fácil. Vos que tuviste la experiencia. Vamos por ahí. Sí, es,
1: es un poco... Eh, lamentablemente es un poco así Y, y bueno, y hemos vuelto varios a tratar de cambiar eso mi, mi historia te la voy a hacer poco corta porque es larga Pero allá por el año 2003 hicimos eh, Mientras yo cursaba la universidad, yo soy ingeniero del sistema eh, con unos amigos, compañeros de la facultad, creamos un estudio acá en Argentina, perdón, acá en Rosario, eh, que se llamaba Corpos Estudios, donde desarrollamos el primer videojuego de la provincia de Santa Fe, eh, creo que fue. Pero seguramente fue el primero que, que pudo ponerse en una cajita a vender a nivel nacional e internacional. Fue un hito eh, muy importante para lo que es la industria de desarrollo de videojuegos Argentina. Y, y fue una excelente digamos experiencia y aprendizaje lo que ahí lo primero que aprendimos fue que, que era, era bastante más difícil lo que pensábamos eh, no pudimos hacer dinero pero sí nos dimos cuenta de que había que irse lamentablemente de Rosario para poder eh, por lo menos en ese momento estamos hablando en el año 2000 2004 2005 para poder eh, digamos triunfar Ahí partí, digamos, de las valijas, me fui a vivir a, a Buenos Aires, salí de lo que se llama mi zona de confort, que era uh -huh. estar acá. Yo, la verdad, que estaba muy bien acá, ya me había recibido, tenía un trabajo estable en una multinacional. Sí. Y bueno, dejé todo para ir a, a desarrollar videojuegos a, a Buenos Aires, al startup de un amigo, en el cual trabajé un tiempo y conocí gente en Estados Unidos, eso me prometió viajar. Conocí gente en Estados Unidos, hice una ronda de inversión. De una cantidad de dinero, y eso nos permitió desarrollar un, un producto, o sea, armar otro startup y desarrollar un producto que era un, un creador de videojuegos para que cualquiera, sin ¿sí? que sepa programar, pudiera crear videojuegos y compartirlos con otras personas. Digamos, esto es una, estamos hablando de la era pre-Facebook.
0: Sí, ¿no? absolutamente. O sea,
1: entonces sí. era bastante innovador la verdad que con eso no fue bien la empresa era una empresa argentina-estadounidense con sede en Buenos Aires Llegamos, arrancamos siendo dos personas terminamos siendo 35 wow. o sea que lo hicimos crecer bastante bien y estuvimos hasta el año 2010 2011 más o menos con ese emprendimiento que bueno, por diversos motivos tuvimos que cerrar pero fue una excelente experiencia y, y salió bien en todos los sentidos digamos, ya eh, en el económico mejoramos mucho <risa> y, y bueno, de ahí estuvimos seguimos trabajando en Buenos Aires, yo, digamos, tuve familia y empezó a ver la posibilidad empezamos a ver la posibilidad de volver a Rosario eh, a armar, digamos al regreso, pero pero viendo qué vamos a hacer en Rosario, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y bueno, junto a mi socio pudimos volver en el año 2014 él en 2014, yo finales del 2013 y, y empezamos eh, viendo qué podíamos hacer a, y Digamos, nos metimos en realidad virtual, eh, juntamos también una ronda de inversión, juntamos Guita afuera y arrancamos con lo que es este proyecto eh, Voxel. Usted, te resumo un poco la historia. porque en el buenísimo. Estuvimos laburando para una empresa americana haciendo juegos para Facebook, eh, que, que estuvo bueno también.
0: Está buenísimo. Y ahora, eh, hablar de, de digamos del laburo de emprendedor implica todas las patas que mencionaste. Es un trabajo que... Eh, además de, de poner el material creativo que a veces es el capital que uno cree que tiene o el material de ingeniería que vos eh, también tenés, eh, es poner el material en vender que a veces uno no tiene esa habilidad y es muy difícil salir a vender tu propio producto por más que lo conozcas, que estés súper convencido que va a funcionar es, es muy difícil a veces salir a buscar plata como emprendedor ¿no? Sí, es muy
1: difícil salir de lo que es lo que se denomina la zona de confort, ¿no es cierto? Ajá. Que es ese lugar donde uno está bien, donde donde nos cuesta salir, pero también es el lugar donde somos pasajeros y espectadores de todo lo que acontece a nuestro alrededor, digamos, ¿me entendés? O sea, y no está mal, qué sé yo, el camino a la felicidad es distinto para cada persona, Claro. pero haciendo una simplificación muy grande, el mundo laboral se divide en dos grandes perfiles, ¿no? Que son los que se llaman los, los followers o los seguidores, y, y los creadores y los emprendedores. Y en el mundo, bueno, el 80% de, de las fuerzas laborales son, son seguidores, ¿no? Claro. Y solo un 20% son creadores y emprendedores, lamentablemente. O sea, eh, esto haciendo una reducción, ¿no? Pero el, el tema no es solamente muchas veces dinero, o sea, hay mucha plata en el mundo, hay mucha gente que tiene mucha plata y sin embargo no puede no puede emprender. Tiene que ver con una cuestión de... De, del ADN del emprendedor que, que tampoco es algo con lo que se nace es algo que lo que se aprende y pero que no se enseña mucho porque en las universidades nosotros tenemos el, el chip de enseñanza tradicional que por ejemplo no sé en ingeniería tiene que ver con con terminar la carrera y se trabajar a una empresa grande no claro. y más en, en el interior del país como Rosario donde donde generalmente todas las empresas suman valor a una cadena ya existente, ¿no? Es como en el Silicon Valley que se crean unidades de negocio y productos todo el tiempo, ¿no? Y vos Entonces, cuando entraste cuesta a hacer... sí, romper el, el, el perfil del seguidor y transformarse eh, en un emprendedor. Y, y yo siempre lo digo, no es solamente plata, uh -huh. eh, es, es mucho más eh, una cuestión de, de ADN y de, y de tomar riesgos y, de, y del perfil personal que tiene cada uno. Por suerte lo que yo noté en los últimos años que estoy acá en, en Rosario y puntualmente en Santa Fe es que noto que eso es eh, ha cambiado muchísimo. En los últimos 6-7 años es otra cosa. Eh, veo un montón de gente emprendiendo. Nosotros puntualmente, más allá de nuestro emprendimiento y sin cargo, hacemos asesoría y mentoring a, a personas que quieran arrancar con proyectos de base tecnológica. Inclusive le, le damos una mano eh, para arrancar y todo lo demás. Mira. Y, y cada vez recibimos más proyectos para ver digamos, no estamos <risas> mucho tiempo pero pero eso está bueno verlo, ¿no?
0: Está muy bueno. Che, y vos ahora hace un ratito decías que, bueno, la carrera te va, te da cierta o el ideal de la carrera eh, lo comentabas como formar parte de esa cadena vos cuando entraste, ¿en qué, qué tenías en mente a estudiar ingeniería?
1: Mira, honestamente yo te soy sincero, creo que no utilicé nunca mi título de ingeniería para nada. <risas> Pero, porque lo que pasa es que, digamos, eh, eh, mi infancia fue complicada en muchos as aspectos y, y estudié ingeniería para demostrar que podía terminar una carrera universitaria, ¿no? Demostrarme a mí mismo y, y a mi entorno, si querés. Pero no, no necesariamente uno uno tiene, tiene que hacerlo, honestamente lo digo. Es más, si vemos, eh, o sea, obviamente que te ayuda, obviamente que yo quiero quiero ver que la gente estudie porque el perfil profesional de una persona que sale de la universidad es mucho eh, es mucho más adecuado para emprender cualquier laburo porque uno tiene que pasar por 5 o seis años bastante complicado en una universidad que te dan un pobeo importante ¿no? pero qué sé yo Steve Jobs no terminó la escuela sí, <ríe> y, eh. tampoco y, y hay muchos ejemplos no eh, lo que sí es cierto es que eh, hoy la educación tradicional está muy estructurada y, y romper con eso romper con eso cuesta eh, se está viendo un quiebre en las universidades, si querés, uh -huh. eh, más progres eh, del mundo y eso eh, de a poco hay que ir trayéndolo acá, ¿no? Por ejemplo, hablando de ingeniería, sí. hay que hay que meter muchas más carreras de emprendedurismo, de startup y de, y de cómo arrancar proyectos y, y modelos de negocios que tanto aprender a programar para un tercero, por decirlo de alguna claro. manera,
0: ¿no? Eh, como que buscarle esa forma de encontrar su lugar en el mundo, vamos a decir así, para poder pu publicar, mostrar y trabajar con las libertades y, y lo que uno le permite ser emprendedor, ¿no?
1: To totalmente, totalmente. Y, y la realidad es que, bueno, como dice Bill Gates, no el mundo no es un lugar justo, eh, es muy injusto y hay que acostumbrarse a ello, digamos. Eh, eh, y, y emprender tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, con, con que te vaya mal... Eh, muchas veces, o sea, se habla de que eh, por lo menos en base tecnológica eh, de los emprendimientos que hay en el mundo, el 85% va a fallar, ¿me claro. entendés? Entonces es ya arrancar arrancando <risa> esas cosas te dan ganas de decir, bueno, pará, me voy a laburar a IBM y, y me voy a un sueldo y me como un asado al fin de semana con mi amigo y el lunes arranco de nuevo, digamos
0: ¿me entendés? Claro.
1: Entonces es, esa, es, eso es la zona de confort, uh -huh. que, que es donde cuesta salir,
0: ¿no? Bueno, y hablando de, de la salida de zona de confort, ahora están con un nuevo proyecto, un nuevo startup, que es un software de avanzada que apunta a ser YouTube para la realidad virtual. Es muy ambicioso, así a priori. Ambicioso,
1: es muy ambicioso, y parafraseando uno de los CEOs más importantes que tiene hoy la Argentina en este momento, que es Martín Migoya, que es el CEO de Global, eh, la realidad es que hay que tener visiones grandes para lograr objetivos grandes. Ajá. Y eso es, es algo que es muy, muy cierto en el, en el ámbito emprendedor. Si bien se dan cosas como que, eh, no sé, creé este software y no sabía lo que iba a hacer como puede ser Instagram, eh, la realidad es que la gente, cuando uno lee la, la visión de Google, te das cuenta por qué los tipos están ahí, ¿no? La, para el que no lo sabe, la visión de, de Google es ordenar toda la información que existe en el mundo. Bueno. <ríe> o sea, claro. eso, eso es ser ambicioso, ¿no?
0: Eso es una terrible ambición, pero vamos... Claro, a...
1: entonces, bueno, sí, esto mucho, la gente no lo sabe, nosotros estamos trabajando en realidad virtual y el concepto de la realidad virtual, de cómo tiene que funcionar, eh, en realidad es previo, eh, perdón, es, es, se habla esto antes de internet. Sí, es eh, verdad, ¿Cuál es el, el? hay películas. El tema es que recién ahora sí. eh, el hardware y el software están en, en, a un nivel donde esto realmente lo podemos hacer realidad a un nivel de inmersión donde el cerebro ya casi que no pueda distinguir la realidad, digamos. Es como que es el momento.
0: Uh -huh. Está muy bueno. ¿Y cómo surge, más allá de que, bueno, ahora hace dos segundos acabas de dar un adelanto, pero cómo surge la iniciativa de decir voy por este proyecto ambicioso y, y pensarlo ya de forma real? Para ponerlo en título. Bueno, ¿no? el
1: tema es que nosotros... En un emprendimiento anterior que se llamó Atmosphere, que era una herramienta de creación 3D, como te comenté en un momento, sí. eh, para que cualquiera pueda desarrollar videojuegos, eh, nosotros con ese emprendimiento tuvimos 4 millones de usuarios y crearon más de mil juegos los
0: usuarios. Wow.
1: Toda la Entonces, población de Santa
0: Fe estamos hablando, para que nos demos una idea, de, la, de toda la exactamente. provincia. Exactamente. Wow.
1: Sí, tal cual. Entonces, nosotros ya teniendo esa base y ese conocimiento de, de que si uno... A la, eh, pone herramientas fáciles de usar en poder de la gente, la gente te va a sorprender. O sea, otra cosa que yo remarco es que el 80% del video que uno ve en internet es low cost, que, se, que sería visto en YouTube, en vídeo y en claro. todos estos sitios, creado por los usuarios. El 80%, solo el 20% del video que uno ve en internet es realmente creado por grandes empresas. Claro. Entonces, fíjate lo, lo poderoso que es darle herramientas fáciles de usar a la gente, ¿no? Uh -huh. La realidad virtual siendo una nueva industria, eh, más allá de que los cascos de realidad virtual podamos ir acá al centro a cualquier lugar y poder comprarlos, que eso es algo que va a pasar ponerle el año que viene o, o el otro, uh -huh. eh, va a necesitar contenido, ¿no? Y ese contenido va a venir de dos lugares. De un lugar, un lugar va a ser obviamente las grandes empresas te van a preparar el contenido eh, que se llama tripleado de máxima calidad. Pero después eh, la gente también va a querer crear contenido, sí, como obvio. pasó en internet, claro. es exactamente el mismo proceso. Entonces nosotros estamos tratando de adelantarnos y creando una plataforma, eh, que ya la tenemos creada, que bueno el jueves justamente la presentamos y la mostramos funcionando, wow. eh, que permita a cualquiera, sin tampoco tener noción de 3D o noción de programación, poder crear, qué sé yo, una oficina eh, una, una cancha de tenis, una cancha de fútbol, una ciudad <risas> y compartirlo con dos clics en internet y que cualquiera con un casco de realidad virtual pueda ver esa creación digamos ¿entendés?
0: buenísimo, la verdad que está genial y también es sumamente inspirador para todos los que hayan podido participar de esta charla que dieron en, en OSDE el, el pasado jueves
1: sí, 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 la verdad
0: que está buenísimo <risas> bueno Martín, muchísimas gracias
1: no, por favor, gracias por tenerme en el programa.
0: Y... y vamos a hablar de vuelta después de Startups, de un montón de cosas, porque esto es una parte muy chiquitita, un píxel se podría decir, de todo lo que hay. <risa> sí,
1: totalmente, <risa> hay muchos temas que, que, que salen de árbol de, de del emprendimiento.
0: Buenísimo, muchas gracias Martín, otra vez. No, por favor, hasta luego. Así pasaba Martín Repeto, responsable titular de Voxelus, esta empresa desarrollando Startup Nuevo.